0: Oi amigos do podcast, como é que vocês estão? Aqui é a Samantha Silvânia, autora de três livros e criadora do Bendita Cast, aqui no Instagram. Gente, eu já trouxe uma reflexão pra vocês que é assim, olha, eu vou, fazer, eu vou ser muito sincera, eu vou dar aqui meu depoimento, meu testemunho. Eu tô evitando falar um pouco sobre relacionamentos porque eu não quero que isso aqui se torne uma extensão do que o Bendita Cuca foi na minha vida, que era um lugar onde as pessoas só sabiam falar de relacionamentos e me pentelhavam perguntando sobre como é que meu relacionamento, não sei o que, não sei o que. Não quero, tá? Aqui é um lugar pra gente crescer, pra gente se edificar e pra falar sobre autoconhecimento. O que, que é com acontece é que muitas vezes as reflexões que a gente acaba tendo sobre sobre autoconhecimento, elas vêm através de relações amorosas, mas não é o propósito desse podcast ficar falando sobre relacionamento e como é que faz isso como é que faz aquilo. Então, já vou tirar logo o seu cavalinho da chuva, porque se você tá aqui pra ficar ouvindo o conselho de relacionamento, sinto muito, mas eu não vou ficar me prestando a esse papel. É o seguinte, ano passado eu fiz uma pastoral com um astrólogo, um astrólogo bem famoso, foi caro viu foi a coisa esotérica mais cara que eu já paguei na minha vida mas valeu cada centavo porque ele fez um dossiê sobre mim e assim até hoje eu assisto de vez em quando e tiro novos insights novos entendimentos e aprendo com, com a forma com a leitura que ele fez sobre a minha vida e uma das coisas que ele falou para mim que no, no, no momento que eu recebi a notícia eu não reagi bem, foi que, assim, além dele falar, falar do meu mapa natal e tal, ele faz umas previsões no final, sabe? E aí, no final, ele pegou e falou, olha, você vai casar com um cara assim, 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 vai ser um cara que te empolga, vai ser um cara que te entusiasma, mas não vai ser exatamente tudo que você sempre quis. Mas você vai gostar. E aí, quando eu recebi essa notícia, a primeira reação que eu tive foi puta que pariu, não acredito não. Eu tô aqui ralando feito uma condenada. Já tô 30 anos nesse processo. sabe, Maria, eu não vou ter quem eu quero. Não, misericórdia. Não vou mais fazer nada, não. E aí, fiquei revoltada, né? Alguns dias, recebi... Reagi super mal a essa previsão. E aquilo ali ficou martelando no meu coração. O que, que eu faço quando as coisas martelam no meu coração? Eu reflito sobre elas. Então, por que, que me incomodou tanto eu eu não ter o que, que eu queria claro que a princípio, o primeiro pensamento que vem é o egoico, né, porque a gente se apega às nossas idealizações, às nossas fantasias ao que a gente realmente planejou pra nossa vida, e aí se chega uma outra pessoa e diz, ei, não vai ser assim não viu, tira teu cavalinho da chuva aí a gente fica um pouco assim, não, mas por quê? por que, que eu não vou? por que não? por que que eu não consigo? eu vou conseguir sim e aí entra até uma questão, uma competitividade interna de eu vou conseguir fazer isso acontecer, mas na realidade não é isso. O propósito desse, dessa mensagem não era esse. E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que não ter exatamente o que eu sempre quis? Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida eu falei N vezes que eu queria encontrar alguém igual a mim. Porque, o que, que eu queria dizer com isso? Eu queria alguém que tivesse os mesmos, a mesma visão de mundo que eu, a mesma filosofia que eu, me o mesmo comportamento que eu. Ou seja, eu sou uma pessoa que, que se ama tanto, tão assim, tão narcisista, né? Vênus em leão é uma desgraça. A pessoa se olha no espelho e se namora. Então, eu sou uma pessoa que gosta tanto de mim, que me acha tão incrível, que eu queria alguém exatamente igual a mim. E aí, o que foi que o universo fez? Ele me mandou um espelho. Ele me mandou uma pessoa que era exatamente igual a mim. E qual foi a primeira reação que eu tive quando eu vi essa pessoa? Obviamente, eu me senti extremamente atraída, porque era o que eu havia idealizado, era o que eu havia planejado, mas em pouquíssimo tempo eu percebi que essa pessoa igual a mim, ela também carregava os meus defeitos. Ela também carregava as coisas em mim que me incomodavam e que eu precisava trabalhar. E era inevitável, eu não conseguia não ver nela aquilo que me incomodava em mim. Porque isso que acontece com a alguém vem para ser o nosso espelho. É isso que acontece quando a gente atrai alguém na mesma frequência que a gente. A pessoa muitas vezes entra na nossa vida para nos ensinar algo sobre nós mesmos. Tem muita gente que atribui significados especiais, divinos, a conexão de alma química e tal, mas na realidade não, na reali... assim, né, no meu ponto de vista, muitas vezes a gente só atraiu aquela pessoa porque a gente precisava aprender determinadas coisas e muitas vezes esses aprendizados, eles estão muito mais relacionados a quem a gente é, a forma como a gente se enxerga, do que de fato ao outro. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa que era o meu espelho, eu percebi que eu não poderia continuar nessa relação, porque era uma relação que iria me destruir. E quando eu falo me destruir, eu não tô me referindo que a pessoa era abusiva, que eu tinha, ia ter um relacionamento abusivo, nem nada. Mas quando a gente se depara com alguém que tem os nossos defeitos, e são coisas que a gente não gosta na gente de verdade, por exemplo, competitividade, ego, joguinhos. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra você com muita sinceridade, a partir do momento que você decide parar de jogar não é o momento que você realmente para de jogar, quando você toma a decisão de parar de jogar, é o momento na sua vida que você começa a se observar e você começa a reparar quando você sente vontade de jogar, e aí o verdadeiro desafio nesse processo é você manter o seu discernimento para você conseguir distinguir até que ponto vale a pena ir com uma determinada pessoa porque você sabe que se você der um passo a mais, você vai cair no calabouço novamente dos jogos, entendeu? Então assim, a decisão de parar de jogar de você determinar que a partir desse momento você vai buscar amorosidade que você não vai mais entrar em relações egóicas, competitivas é só o primeiro passo, depois disso você vai se observar pro resto da sua vida, porque veja bem é muito simples, a gente passou a vida inteira, eu não sei quantos anos você tem, mas vamos dizer que você tem uns 20 tantos, 30 anos, né? Como eu a gente passou a vida inteira condicionada a certos tipos de comportamento tóxicos, porque nós vivemos em uma sociedade tóxica, doente, competitiva, machista, patriarcal. Então, é óbvio que isso teve influência em tudo, em absolutamente tudo. Se você já ouviu meus outros podcasts, você sabe que eu tô sempre culpando a sociedade, né? Aquela. Mas eu tô sempre justificando porque que certos comportamentos e condicionamentos nossos parecem instintivos, mas na realidade não. Foram, foram condicionados, foram programados. Nós fomos programados para não amar. Então, o processo o processo de autoconhecimento nada mais é do que uma desprogramação de tudo que te ensinaram. Sendo que você não tem como fazer isso do dia a noite. Se você viveu 20 anos condicionado a um certo tipo de comportamento, se relacionando com pessoas de uma determinada maneira, em volta a um meio em que todo mundo agia de maneira tóxico e validava o seu comportamento e muitas vezes servia como um reforço negativo para a forma como você se sentia. Se você passou anos vivendo desse jeito, é óbvio que não é de hoje para amanhã que que você vai abandonar todos esses comportamentos, vai abandonar todos esses pensamentos. É claro que será um processo. Então, né, durante esse processo, você vai ser testado diversas vezes. Porque quando você encontrar uma pessoa que ainda não está nesse processo de autoconhecimento, uma pessoa que ainda não despertou sua amorosidade, que de repente nem queira, né? Porque não é todo mundo que quer e a gente tem que ter consciência disso, que a gente está em níveis de consciência diferentes dos demais. Então, não tem como a gente exigir que a pessoa entenda, enxergue e aja da maneira que a gente acha correta. Se a gente descobriu esse caminho, e se esse caminho nos edifica, se a gente é feliz nesse caminho, a gente não tem como impor ao outro que o nosso caminho é melhor que o dele. Ele vai descobrir por si só, ele vai descobrir de acordo com o processo dele. Então é óbvio que a gente vai se deparar N vezes ao longo da nossa vida com pessoas que estão em níveis de consciência diferentes que a gente, pessoas que não têm essa mesma filosofia que a gente, pessoas que de repente nem estão focadas na amorosidade Nem enxergam a importância disso Porque elas estão tão acostumadas a ter o controle A estar por cima Ela nem quer abrir mão disso Que é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já falei isso em outro podcast Por que, que é tão difícil encontrar Eu vou botar aqui homens Porque é a grande maioria, tá? Mas o que, por que, que é tão difícil encontrar homens Que, que prestem, entre aspas porque a grande maioria dos homens que vêm de uma sociedade machista e patriarcal tiveram seu comportamento tóxico validado durante anos, estão numa posição de controle e de poder e para você não ser tóxico, você tem que abrir mão do controle. Você tem que abrir mão do poder. Você tem que se, se ver vulnerável, se colocar vulnerável. Isso significa se relacionar de verdade e não é todo mundo que tá disposto a isso. E acaba que muitos homens não conseguem reconhecer que eles estão numa posição de privilégio e muito menos abrir mão desse privilégio, muito menos pensar no coletivo, pensar em igualdade. Não dá, é simplesmente eles acham que eles estão certos e, e é isso. Então, muitos homens, por não reconhecerem que estão numa posição de privilégio, não conseguem abrir mão desse controle, desse poder para ter relacionamentos amorosos, para se verem vulneráveis, para se entregarem, para se envolverem de verdade. Isso acontece muito. E quando a gente se depara com algum cara que tá assim, a gente não tem. A gente que eu digo, a gente que está no processo. E a gente que consegue identificar quando alguém não está no processo ainda, porque vai ficando cada vez mais fácil. Você vai começando a pegar no ar. Quando a pessoa, tipo, tem uma. Você fala de terapia, ela faz uma careta, aí você fala: hum, esse aqui, esse aqui, com triste boca aqui, com 30 anos. Não foi, não foi nem um no psicólogo, <risos> socorro, Deus. Então você começa a identificar quando a pessoa tem um tem comportamentos de alguém que não se conhece. E uma pessoa que não se conhece é muito perigosa, não só para si mesma, porque ela nem sabe nem sabe o que, que ela é, o que, que ela quer, o que, que ela faz, mas para os outros porque ela deixa de ser perceptiva o que, fa o que nos faz perceptivos sobre os outros é a nossa própria percepção sobre nós mesmos se nós não somos capazes de olhar para dentro a gente também não consegue olhar para o outro, é por isso que dizem que muitas vezes quando a gente julga o outro a gente tá julgando o outro por algo que a gente faz ou gostaria de fazer, ou seja, se você passa a olhar pra você, você passa a julgar menos o outro, porque você entende que o que te incomoda no outro é algo que te incomoda em você mesmo, algo que você tem que trabalhar em você. E agora vamos voltar para o início da história. Quando meu astrólogo disse isso, que eu não ia casar com a pessoa que eu gosto, que eu queria exatamente do jeito que eu queria, eu fiquei revoltadíssima, mas aos poucos eu fui conseguindo entender o que é que isso significava de verdade. Porque veja bem, uma coisa é fato, nós repetimos padrões dos nossos pais, seja bom ou seja ruim, mas são as nossas referências primárias, são as relações primárias que a gente tem, então é a nossa referência de relacionamento, de matrimônio, de valores, não tem pra onde correr. Por mais que a gente esteja nesse processo de desconstrução, e é importante a gente construir as nossas próprias verdades, né? Por mais que a gente esteja nesse processo, ao longo da nossa vida, a gente vai se reconhecer repetindo vários padrões que vêm dos nossos pais, que vêm de quando a gente era criança, que vem do útero da nossa mãe. Então, não dá pra gente evitar isso. Acaba que isso vem à tona em algum momento. Então... O que, que acontece muitas vezes? E o que, que aconteceu comigo, por exemplo? O meu pai, ele foi um macho escroto, ele, era, ele foi um excelente pai, não tenho nada pra falar sobre isso, mas não foi um bom marido pra minha mãe. Ele era um macho escroto, ele não tratava ela bem, eles tinham uma relação tóxica, abusiva. Então, as minhas referências de homem sempre foram baseadas no, na forma como meu pai tratou a minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, então eu não posso... Eu não lembro de muita coisa, eu não vi muita coisa pra poder falar. Mas eu vivi com a minha mãe desde então. E pelo comportamento dela, pela reação dela, pela forma como ela levou a vida danificada, machucada, além disso, eu percebi, eu consegui reconhecer comportamentos do meu pai. Inclusive, eu já fiz um podcast falando sobre isso há muito tempo, como eu percebi que meu pai tratava minha mãe de uma maneira abusiva assistindo o BBB. Então, assim, pra você ver, 10 anos depois que meu pai já havia morrido, eu tive consciência de que a forma como ele tratava minha mãe não era a forma correta e isso gerou danos nela, machucados nela ao longo da vida dela inteira. Que eu sofri as consequências desses danos. E o que que acontece? Muitas vezes quando a gente perde a figura paterna, a referência paterna que a gente tem, a gente passa a vida inteira buscando alguém pra substituir aquele lugar. Independente da forma como tenha sido, se tenha, se a, se tenha morrido, se tenha abandonado, se seja ausente, mas se a gente não tem essa figura paterna, a gente tende, a, principalmente as mulheres né, tendem a buscar esse, essa paternidade num relacionamento amoroso eu percebi isso, eu soube disso desde quando meu pai morreu eu sabia que eu tinha essa tendência a buscar em homens o, o aconchego, o acalento o conforto, a segurança que eu sentia com meu pai, até porque eu tinha, eu era muito mais próxima do meu pai do que da minha mãe então eu sentia falta de ter esse homem homem na minha vida para estar ao meu lado, para me apoiar, etc e tal. Sendo que eu fiquei com muito medo, isso eu tive essa consciência com 16 anos, eu fiquei com muito medo de seguir os passos da minha mãe, eu fiquei com muito medo de acabar me envolvendo com um cara que fosse como o meu pai, que como eu falei, agora acabei de falar, era um macho escroto e acabar me tornando como a minha mãe, então eu me fechei para isso, mas eu sempre soube que eu tinha essa tendência a gostar de caras que têm esses, essas características de macho escroto, justamente porque eram as minhas referências paternas, e a partir disso eu comecei a me observar graças a Deus, eu tive discernimento o suficiente para fazer boas escolhas ao longo da minha vida e eu nunca me envolvi com ninguém, nem próximo ao meu pai, não vou dizer, ai nunca fiquei, nunca cruzei, não, já fiquei, já comecei a me envolver e tudo, mas eu soube o momento de parar, graças a Deus eu tive esse discernimento, e até hoje eu levo isso para minha vida quando eu vejo alguém que tenha essas características que são atraentes pra mim porque me recordam o pai que eu perdi porque me traz essa sensação de segurança mas ao mesmo tempo tem essa figura competitiva, machista, autoritária. Tem esse estereótipo, eu dou dois passos para trás. Eu percebo que não é, não é por aí que eu devo ir, não é a pessoa certa para mim. E aí vem a reflexão, olha só o loop infinito da vida, né? Aí vem a reflexão que trouxe a partir do da constatação da previsão do meu astrólogo. A pessoa que eu considerava ideal para mim, tudo que eu sempre quis, que preencheria todos os meus pré-requisitos seria uma pessoa como eu, ou seja, uma pessoa que carregava os meus defeitos e os meus defeitos são muito parecidos com os defeitos da minha família. Óbvio, porque eu estou trabalhando para me desvincular disso, mas é inevitável. Então, eu tenho também características do meu pai que não são legais e, por consequência, eu me atraio por caras que também têm essa característica. O grande pulo do gato é a linha tênue, muito tênue, que existe entre você, o que você quer e o que é melhor para você. O que eu quero, se eu, fosse, se eu fosse me relacionar com alguém exatamente do jeito que eu quero, o meu querer é egoísta, o meu querer é até burro de certa forma, porque o meu querer ele é baseado em todas essas programações que foram feitas no meu inconsciente ao longo da minha vida, nas relações primárias que eu tenho como referência, na falta da paternidade que eu tive ao longo da minha vida e na idealização do homem perfeito, esse é o meu querer, esse é a pessoa que eu sempre quis essa pessoa que eu sempre quis ela tem um potencial gigantesco de me destruir, essa pessoa que eu sempre quis, ela pode trazer à tona o pior de mim, essa pessoa que eu sempre quis pode me levar à regressão, ela pode me levar pro buraco ela pode trazer gatilhos que vai me fazer jogar, ser competitiva egóica, que vai me levar pro extremo oposto do que eu busco e do que eu realmente quero pra minha vida então olha só como é contraditório olha só como é então a pessoa que eu sempre quis não é diferente pessoa que eu devo querer, não é, a pessoa, não é a melhor pessoa pra mim. E quando eu consegui perceber que ter o que eu queria não seria o melhor pra mim, eu entendi que essa foi a melhor previsão que o astrólogo poderia me dar. Porque se realmente eu encontrar alguém que me entusiasme, que seja bom pra mim, mas não seja tudo que eu sempre quis, eu tenho certeza que será a pessoa certa. Porque essa pessoa, ela vai saber me ensinar coisas que eu não sei. Porque essa pessoa não vai ter os mesmos defeitos que eu, vai ter outros que eu vou aprender a conviver, que eu vou aprender a lidar, e, e vai ser assim mas não vai trazer à tona o pior de mim essa pessoa não vai me ajudar a levar para o buraco, não vai me derrubar, não vai me destruir, não vai acabar com a minha autoestima dá para entender o que eu quero dizer? Ou seja, qual a reflexão aqui? Para pra pensar. Quem foi a pessoa que você idealizou? Quem seria a pessoa ideal pra você? Se você puder, escreva. Escreva. Olha, eu quero uma pessoa assim, 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 que tenha essa característica, essa característica, essa característica. Seja assim. Eu, eu não tô falando de, de coisas físicas, tá? Eu não tô falando ai, alto, moreno, não sei o que, não sei o que. Isso tudo é muito raso. Eu tô falando de coisas internas. Eu tô falando de comportamentos. Eu, como você quer que ela te trate? Como você quer que ela fale? Quem você quer que ela seja profissionalmente Quais são os valores que você acredita que ela tem que ter Se você conseguir listar Como seria essa pessoa ideal Você vai conseguir mapear Quem é você porque a partir dessas características, você vai conseguir enxergar por quê? Por quê que ele tem que ser assim? Por quê? Ah, eu não, porque tem muito, por exemplo, tem muita gente que sofreu quando é, os seus pais se separaram, traíam, eu via traição dentro de casa e tudo mais. Então tem muita gente que tem essa crença muito negativa relacionada à traição, que considera a traição algo imperdoável. Tem várias outras pessoas que não consideram. Isso vai da, da forma como cada um foi criado. Então se você conhece que a pessoa ideal para você ela nunca poderia te trair porque você considera isso imperdoável. Para para pensar, por quê? Por que isso é imperdoável pra mim? Qual é o meu calo? Por que isso dói na minha ferida? Se isso te incomoda, se te incomoda algo no outro, é provavelmente algo que você precisa analisar em você. Não quer dizer que você tenha essa característica. Não quer dizer que você, ah, me incomoda a traição no outro, é porque eu, sou, é, eu posso trair, eu me vejo como uma pessoa que trai. Não. Te incomoda a traição do outro? Por quê? Onde é que isso te afeta? De onde vem? Por causa dos seus pais? Por causa? Porque você não teve referências de pessoas que tiveram relacionamento saudável ao seu redor? É por isso? Eu não sei essa resposta. Só você sabe. Então você vai precisar, né, assim, não, não, não que eu esteja dizendo o que é que você deva fazer, tá bom? Mas assim, fica a sugestão. Se você quiser, você pode fazer essa lista pra você conseguir mapear quem é, essa... quem é você a partir da ideal, da pessoa ideal que você planejou Da pessoa que você gostaria de encontrar E aí quando você faz essa lista E você começa a, a, a parar as arestas A lapidar E entender que ah, Isso aqui não é tão importante pra mim Ou isso aqui Essa característica que eu tô buscando na pessoa ela vem, ela vem a partir de uma crença negativa Que eu tenho dos relacionamentos Que foram feitas lá na minha mãe Porque a minha mãe Quando ela tava grávida de mim Ela pensou isso e isso, isso Como é que você vai conseguir chegar Em todas essas respostas? Claro que você pode fazer esse, esse exercício sozinha, como eu faço muitas vezes, mas o auxílio também de uma terapia, de um theta healing de um mapa astral, com certeza irá te ajudar a encontrar essas respostas dentro de você mais rápido, se é isso que você tá buscando mas não se esqueça que é um processo é todas essas conclusões que eu tô falando aqui, eu tô falando de coisas que aconteceram desde o momento que eu nasci até semana passada, então todas essas conclusões que eu tô, que eu tô falando aqui, elas levaram tempo para acontecer e eu, e eu sei que eu ainda não cheguei no final das minhas conclusões Eu sei que isso ainda vai reverberar muito Dentro de mim, eu ainda vou refletir muito Sobre isso e pode ser que eu aprenda Muito mais com essa experiência e venha depois Contar a parte 2 pra vocês Mas o que eu quero deixar claro é que é um processo Agora a partir do momento que você inicia O seu processo, pode ter certeza que você já está No meio caminho andado, porque as coisas vão Começar a vir à tona, você vai Começar a enxergar com mais clareza Os seus objetivos O que você quer, onde você está Em que lugar você se coloca Agora, esse exercício é feito por você. Você precisa se analisar com esse olhar de fora. Você precisa se analisar não na posição. Porque muitas vezes, quando as pessoas vão fazer esse tipo de análise, elas automaticamente se colocam no lugar de vítima. Eu sou vítima da minha situação porque, ah, eu não tenho sorte, porque eu não encontro ninguém que preste. Sendo que, quando você entende que você não é vítima da sua vida, quando você entende que você atrai pessoas que estão na mesma frequência de você para te abençoar ou para te ensinar, quando você entende que o propósito que muitas vezes há propósitos em nossa vida que não são nossos e mesmo assim a gente tem que cumprir porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo, a gente vive uma grande comunidade então às vezes a gente também tem um propósito a cumprir na vida de outra pessoa que a gente nem tem consciência, só depois que a gente viveu aquela experiência com aquela pessoa e que a gente viu as transformações acontecendo nela, que é algo muito comum até, depois de você se relacionar com alguém, é a pessoa mudar, né e aí você fica achando que ah, ela mudou, mas ela ela mudou depois de mim, não sei o que, não sei o que, você fica achando como se você fosse o alecrim dourado que você fez essa pessoa mudar, mas na realidade de repente você pode ter sido apenas o gatilho, o propulsor daquela mudança que já estava acontecendo com aquela pessoa, e aí depois de você aquela pessoa aceitou a mudança dela, porque a mudança também não acontece da noite pro dia, né? Então não é um botão que você aperta, vou mudar e amanhã já mudei. Então assim, é um processo, às vezes você acha que a pessoa mudou por sua causa, mas de repente você foi apenas o gatilho, o propulsor daquela mudança, então você causa impacto nas pessoas que estão ao seu redor, mesmo que você não saiba, você não sabe, você não sabe, a verdade é essa, você não sabe qual foi o impacto que você causou nas pessoas que você se relacionou, você não sabe, você só sabe qual foi o impacto que elas te causaram, então se você está sempre olhando o mundo a partir do seu umbigo, o que foi que as pessoas me fizeram, você está se colocando no lugar de vítima e ninguém é vítima da própria vida então ter esse discernimento de saber que a gente está aqui para aprender, que nós, nós aprendemos uns com os outros e essa é a grande maravilha dos relacionamentos e é, isso, é por isso que eu falo sobre relacionamentos, não é para te ensinar a ter um relacionamento não é para te dar conselho de relacionamento eu tô cagando para isso aí, eu vou ser muito sincera eu não tenho nenhum interesse em ficar falando sobre isso mas é para te mostrar que através dos seus relacionamentos, dos meus relacionamentos também, a gente tem uma grande oportunidade de aprender sobre nós mesmos a gente tem uma grande oportunidade de nos analisar de nos observar de crescer então se você souber fazer direitinho todos os relacionamentos na sua vida serão proveitosos mesmo que nem todos os relacionamentos da sua vida aconteçam como você gostaria mesmo que dentro da sua cabeça do que você idealizou não tenha dado certo mas se você souber fazer direitinho você vai aprender muito com essa experiência e assim você vai se tornando cada vez melhor pra você e não só para os outros, porque uma vez que você é melhor pra você, uma vez que você tem mais certeza e convicção das suas verdades, embora as suas verdades possam mudar ao longo da, do caminho e tá tudo bem mas é importante que você esteja alinhado com, o seu, com as suas verdades neste momento se você está assim, você já está no caminho certo, e aí você vai conseguir identificar quando você se depara com alguém que traz essas características que podem ser muito atraentes para você, mas você percebe que essa pessoa não vai te trazer nada de positivo porque você já passou por essa experiência antes, porque você reconhece que essas características, elas vêm de uma crença que você tem sobre relacionamento, sobre amor sobre, de acordo com os seus pais, enfim, você reconhece que elas não são genuínas do seu coração não é algo que veio pra te fazer bem você aprende a selecionar e aprender a selecionar é a grande diferença, é o que realmente vai mudar a sua vida não é as pessoas, não é você começar o seu processo de autoconhecimento e esperar que que o mundo traga pessoas incríveis e maravilhosas no seu caminho. É você saber observar as pessoas e selecionar. Isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem. Isso aqui eu, eu tolero, isso aqui eu não tolero. Porque no final das contas, a gente não vai encontrar de fato alguém que seja perfeito. A gente não vai encontrar de fato alguém que seja tudo que a gente idealizou. Porque muitas vezes o que a gente considera perfeito e o que a gente idealiza não é o melhor pra gente. Mas a gente vai encontrar alguém disposto, interessado que queira fazer dar certo com a gente e o processo de se relacionar é basicamente se conhecer e se tolerar aí a gente percebe que se relacionar com o outro é um processo muito mais interno do que externo. E é loucura, porque a gente acha que é no outro que a gente vai encontrar as respostas, é o outro que vai nos trazer a paz, é o outro que vai nos trazer amor, é o outro que vai nos trazer felicidade, mas na realidade não. O outro vai ser reflexo daquilo que a gente está sentindo. Se a gente não tem paz, se a gente não tem amor próprio, se a gente não consegue ser feliz sozinho, ninguém vai conseguir preencher esse espaço, meu amor. Ninguém. Ninguém. Já vai morrer doida, buscando nos outros o que falta na gente, então ter essa perspectiva saber observar o outro você também consegue observar a você e mapear exatamente o que é que você gostaria, te faz enxergar que não é realmente o que você precisa, de repente você precisa de algo muito mais simples do que você vem buscando, de repente você consegue diminuir essas características da pessoa ideal para três, quatro princípios e valores que realmente são importantes para você porque estão alinhados com a sua verdade com o seu propósito, com a sua filosofia de vida e no final das contas, isso é tudo que importa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da reflexão Estarei vindo aqui Trazendo novos insights Mas não vou prometer uma frequência Não vou prometer uma rotina Até porque eu vou ser muito sincera aqui com vocês Eu tô num momento da minha vida muito introspectiva Em relação à rede social Eu tô muito cansada de rede social E eu tô precisando resgatar esse prazer De me expor, de estar aí Nas redes sociais, que eu perdi Então assim, eu, eu como, tu, como sempre, né? eu acredito que esse é um processo Interno, que eu tenho que passar Antes de eu poder traduzir pra vocês. Então, eu não vou prometer frequência, não vou prometer, eu não vou prometer nada. Quem quiser ficar comigo, fica. E a gente vai se divertir ao longo do caminho. É só isso que eu posso te prometer, nada mais do que isso. Que seja bom pra você a nossa caminhada. Quando eu sentir no meu coração que tenho alguma coisa para falar que pode ajudar alguém que esteja do outro lado, eu vou vir e vou falar. Mas não vou prometer nada, porque eu tô precisando também desse tempo para traduzir, entender os meus sentimentos antes de eu poder traduzi-los e expor a vocês, tá bom? Obrigada para quem ouviu até aqui. Qualquer coisa, me chama lá no Samata Silvânio ou no Bendita Cast pra gente trocar uma ideia e refletir juntos. Será um prazer conversar sobre isso com você. E a gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.